0: Vou esquecer. só um minuto. Não tô te ouvindo. Como ah. você não tá me ouvindo, Brasil? Como? Não, agora eu tô. Agora eu tô. É que a sua boca mexeu e o som um veio. Era uma gracinha. Três noites. noites. Três noites. Três noites.
1: Três noites. Ai, o meu humor, sabe? Eu só não deslanjo porque os meus amigos não estão à minha altura, então... É verdade, é verdade. Tá acima do impostor aí, ó. <risos> Peraí, calma. Deixa tá. eu calma. Posso...
0: Você não tem amigos... Que te incentivem o suficiente... Não também. me incentivam... Não reconhecem
1: todo o meu talento... Difícil assim... Sabe gente?
0: Difícil... É, é. Mas tudo bem... Mas enfim... O que eu fiquei pensando... É que... Faz todo sentido isso que você falou... De... Ai, ah, é Quando a gente desenrola... E se a gente conseguisse desenrolar... Aquele... Aquele... Bagulho kármico lá... Que você tem travado... Né se a gente conseguisse desenrolar acabou o que que faz você você pronto né se desintegra e vai para a próxima isso, vida isso. E, e reencarna Mas, como assim, um
1: estilo, entendeu aí se fodeu <risos>
0: Tem isso, eu concordo com você. Mas é porque eu realmente fiquei muito perturbada mesmo. Tipo, eu, eu, eu tô pensando nisso já tem muitas horas, já tem basicamente 24 horas, porque eu, eu terminei de ler esse texto ontem, mais ou menos desse horário. E eu tô há 24 horas pensando nisso. Pensando que qual é o sentido da gente ficar aí remando contra essa maré, se já tem uma probabilidade gigante daquele negócio dar errado, porque. Segundo as runas o, o baralho o tarô Eu já tenho uma propensão Aquilo dá errado
1: Mas a propensão não quer dizer Que a maré tá contra, entendeu? A propensão é uma maré Agora, o esforço que você vai empreender para nadar contra a pororoca, meu amor Aí é que tá, aí é que tá O aprendizado Não estou querendo romantizar mas eu também tenho muita dificuldade em aceitar esse... Aceitar não, né? Em, enfim, ouvir esse tipo de coisa porque parece, de fato, romantizar sofrimento. E eu, é, inclusive, conto alguns pensamentos religiosos, também tenho dificuldade é, com o pensamento religioso por causa disso. Porque, diante da minha ínfima... É, o meu ínfimo conhecimento religioso, das vezes que eu ouvi, sempre é, romantizava o sofrimento como se, de fato, a nossa vida fosse... Sobreviver a isso E aí o nosso valor está em sobreviver Eu não acho que a gente tem que sobreviver, acho que a gente tem que ser feliz Mas lidar com as nossas dificuldades E as nossas inabilidades Não precisam ser sofridas né? Elas são desafios como a, gente, como a gente lida com isso Que caminhos a gente cria Como a gente enfrenta essas caídas de ficha né? Como a gente enfrenta Essas informações que a gente recebe Que necessariamente não são boas é, o autoconhecimento ele não é fácil, é por isso que esse papo namastê de ai, ah, o autoconhecimento e as flores que nascem da, da, do lodo gente, é, é, é sofrido, é doloroso mesmo a gente se enxergar com os defeitos e as nossas qualidades mas não precisa ser sofrido lidar com eles, entendeu? e, e precisa de coragem, é isso, então assim, nadar contra a maré pensando, a maré é o nosso, pensando aí, né, é o nosso karma Existe aí uma probabilidade enorme das coisas serem assim. Mas por que, que nadar contra essa maré precisa ser um pesadelo? A gente pode aprender tanta coisa, tanta habilidade nova nadando contra a maré, inclusive que a gente é bom nadar contra a maré. A gente sempre acha que, que lutar contra comportamentos que a gente tem e que a gente aceita socialmente também é, vai ser doloroso porque a gente se convenceu disso também. Já parou pra pensar que isso faz parte? Por exemplo, enfrentar... enfrentar é, decisões difíceis, ou buscar autoconhecimento, ou dizer não para as pessoas, ou saber ouvir um não, ou errar, tentar de novo, dizer não sei. Isso tudo é dito pra gente que é ruim quando acontece. Isso é, isso é nadar contra a maré, quando você tá lá, uhum. nadando contra a maré. E a maré tá dizendo, você precisa buscar o sim, você precisa dar certo, você precisa acertar no alvo, você tem que apostar na certeza. E nada disso está acontecendo. A gente entende o quê? Pô, eu estou nadando contra a maré. Se eu estivesse nadando a favor da maré, a maré me levava e eu não fazia esforço. Eu, eu não sei no que isso pode dar certo. Né? A gente nadar... é E, de novo, né? não estou dizendo que não é bom a gente acertar, a gente ouvir sim, a gente ser aceita. Eu adoro. Inclusive, estou sentindo falta. Mas é... os não eles são tão necessários quanto sim. E se a gente, em alguma área da vida, tem mais tendência a a ouvir nãos, ou, ou precisa aprender mais a ressignificar os nãos, então que a gente se esforce e que encontre prazer nisso. Detalhe, estou contando, não estou falando dadas as questões sociais, tá? Estou falando, uhum. pensando só no, nos bagulhos astrais aqui, tá? É, é isso, assim, eu tava, cara, me veio uma frase hoje, muito louco isso, eu nem sei porque que eu pensei isso, mas eu acho que cabe nesse momento. Que os nãos, eles ensinam mais do que os sims. E eu, durante muito tempo, ouvi isso sob outras formas e falava assim, ai, ah, nossa, isso é papo de gente que tá na merda e tá tentando encontrar propósito ou então justificativa pra permanecer nesse lugar. E não é verdade, né? Eu, eu já recebi hum. muitos sims que foram ótimos, que, que, que vieram com uma aprovação de, de processos que eu precisava. Eu quero todos os sims que eu posso receber, né? mas eu quero merecer os sims. Eu não quero um sim que eu estou simplesmente nadando aí a favor da correnteza e que veio. Ah, eu estou a favor, então ele vem. Ele é óbvio que ele vem, né? Eu quero que os meus sims sejam meus sims e não sims da maré, né? Então e os nãos, eles fazem a gente permanecer às vezes em coisas que a gente não enxerga. Talvez a gente precise, pô, por que eu recebi esse não agora? O que que não veio sim? Porque talvez você não tenha pensado no que você precisa pensar, ou talvez você não tenha tido a oportunidade de permanecer um pouco mais nessa situação para entender o porquê que foi o não e, não e não o sim, né, e criar um outro esquema, criar um outro jeito de nadar, de bater, de economizar oxigênio quando está subindo, sabe, tipo, eu acho que, que a gente não precisa ficar sempre vivendo a vida em negação, porque isso é viagem, e a mesma armadilha de ficar vivendo em função do sim, mas a gente não pode negar mais o não do que o sim, os dois são importantes, e o karma é necessário, senão ele não seria karma.
0: Eu concordo, é, concordo com você, mas eu acho que é muito mais eu acho que é muito menos pelos nãos do que a gente fala e tudo, e muito mais pelos erros. E por que, que eu tô falando dos erros? Porque a gente entrou nessa conversa aí de, de coisas kármicas fala, para falar das coisas erradas que, que acontecem na nossa vida. E como a gente se destrói perante os erros e como as coisas têm tendências a dar errado ou não. É... E o nosso episódio de hoje é sobre erros e a famigerada síndrome do impostor.
1: Quem veio então, antes? Sim. O episódio vai problematizar. Quem veio antes? A síndrome do
0: impostor ou o erro? Né? O ovo ou a galinha? <risos> Exatamente. Exatamente. <risos> Exatamente. E aí, assim, eu fui picada pelo astro astrológico vírus que, que veio da Camila, Camila <risos> infectadíssima com esse vírus. Eu queria, neste
1: momento, indicar as pessoas que estão chegando nesse podcast que, que ouçam o primeiro podcast, ouçam o primeiro podcast. Por quê? E, 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 e lembrem, cruzem esse momento com o Esse momento chegou, Tá? Chegou muito rápido, primeira... eu diria. Não importa, chegou no tempo que tinha que chegar, Cristina. Não chega nem mais rápido e nem é. mais devagar.
0: Não, chegou muito rápido pra quem ouve o podcast. Porque assim esse é. seu blá-blá-blá astrológico já tá na minha cabeça há muito tempo. <risos> tudo tem um motivo astrológico, tudo tem que ver aquela, aquela porra daquele horóscopo que é... Câmera do BBB na sua casa te espionando, é. porque não tem outra explicação para aquilo da... É o microchip do diabo do dentro da gente
1: já, galera. Corre.
0: Exatamente, já vem implantado. Já vem implantando. É, inclu inclusive, queria sugerir essa série. Nossa, você falou de bagulho babado. Vou, vou deixar para sugerir depois, porque esse microchip na gente tem a ver com a série que eu quero falar. Então tá bom. bom. E aí... É... Bom, fui, fui picada por esse horóscopo vírus de Camila <risos> e tô lendo mais sobre essas coisas pra ver se, se faz sentido mesmo ou se eu posso continuar metendo pau feliz da vida. Você pode né? fazer os dois,
1: viu, amiga? Inclusive, fica à vontade.
0: É. E aí, eis que cheguei no momento em que a gente descobre que pode ter mais tendências a, a dar certo, menos, que tem coisas que são mais enroladas pra gente do que outras porque tem a ver com karmas e aí você acredite ou não em vidas passadas ou karma de repente é adquirido nessa vida mesmo né? Uhum. enfim, acredite no que você quiser tem karma que você conhece e no aí? bar,
1: viu gente karma nessa coisa que vem de outras vidas não, você conhece no bar quando você vai fazer xixi
0: é verdade é verdade é, e ele é um karma dessa vida inclusive, né? e aí assim, você tomou no meio do seu cu, porque você vai ter que levar esse karma pelas suas próprias pelas então suas resolve coisas.
1: o karma, pra não ter que carregar essa mochila pesada pra próxima vai que você vem como esquilo, é. esquilo precisa subir em árvore gente, ele tem que estar tá levinho, ele tem que estar tá feliz entendeu?
0: cara, você gosta de esquilo, hein?
1: eu amo os esquilos, gente, amo a gente vai falar mais pra frente sobre isso eu, vou, eu sou uma pessoa muito obcecada, tá gente por algumas coisas uma delas é esquilo.
0: Você sabe que na casa que eu morei a minha infância toda, eu convivia com esquilos, né?
1: Onde você morou? Na, no Canadá?
0: Não, em Campos do Jordão. Ah, querido.
1: entendi. Lá pode. Lá geograficamente tá autorizado. Lá está tem... autorizado a ter esquilo. É. Se bem que tem no Trianon também, é. você sabia, né? No parque Trianon tem uns esquilos bem fofinhos.
0: Não, não tem. Vi. Deve ser fo fofinhos no né? Deve, deve ter uma...
1: Querida, aqueles esquilos já viram cada coisa, que eles continuam é. sendo fofinhos. Mas esquilo é
0: legal, esquilo Eles é são legal ótimos, mesmo. a
1: gente pode eu vou, eu vou, A gente vai. Em algum tema vai dar pra falar mais sobre eles, gente. Esquilos são incríveis. É. E aí você
0: vai poder falar então sobre os golfinhos
1: estão... também, tá? Que eu sei que você adora falar sobre eles. Tá.
0: É verdade. Mas o, o, o esquilo quando ele tá meio sentadinho, ele parece um canguru, parece. né?
1: e um canguru e de costas ele parece um passarinho, dependendo do jeito que o rabo dele tá. Gente, esses esquilos são é. incríveis, eles são incríveis.
0: Eles passam leptospirose?
1: Não, eles não são ratos, Cristina. Calma.
0: Mas eles não, o, são não ratos é só de... rato que passa leptospirose. Cristina, coelhos você tá passam, pombos passam,
1: que em Campos de Jordão, que colhia pinhão, entendeu? <risos>
0: Ele tem tá entre o rato e o pomba. Já lutei aí, ótimo. Já lutei muito com esquilos por causa de um pinhão. <risos> ah. Ótimo, abraça essa narrativa.
1: É isso aí. Já lutou. Ah. Ah. E assim nasceu Mas, a saga bom. Era do Gelo, hein, galera? É.
0: É verdade. Mas, ó, falando do. Voltando pro nosso tema do, do erro. É. Uhum. Vamos supor que astrologicamente... Porque, vou, vou fazer aqui um paralelo bem rápido para as pessoas entenderem por que esse assunto que a gente já vinha conversando surgiu e a gente decidiu que tinha que falar sobre ele. É, nós gravamos na semana passada um episódio que foi assim um fiasco de episódio porque deu todos os erros possíveis, não subiu, subiu errado não tirou tirou muito tempo depois
1: não baixava é, era, não tinha nome não
0: baixava não teve nome assim a gente a gente demorou muito tempo para conseguir definir o nome daquele episódio não, não ficou
1: satisfeita recusado. né
0: não ficou satisfeita o episódio foi assim um grande emaranhado de ideias absurdas porque <risos> eu tenho a sensação de que a gente não falou nada com nada Na, a gente faz
1: isso nos Uxi. outros episódios também mas é que para vocês verem como aquele tava ruim se a gente ouviu e falou, miga, não faz sentido, é porque ele tava brabo mesmo.
0: Pois é. E aí, astrologicamente falando, vai que o trânsito ele não era propício a... Como é que é o nome? Como é que é o nome? Comunicação, né? E aí, por causa disso, aquele episódio deu todo errado. Se a gente tivesse gravado com antecedência... Se a gente tivesse focado na pauta, se a gente tivesse é, tomado cuidado para não excluir o episódio certo e baixar o errado, brincadeira.
1: Eu quero dizer que o certo não estava baixando, aí é um problema do senhor Google. O certo
0: não estava baixando, o certo não estava baixando mesmo. Se a gente tivesse se precavido, ainda assim astrologicamente teria chance de ter dado errado. Sim. Lembrando, Logo, ela está falando gente...
1: que teria chance, ela não está dizendo que foi por causa disso, tá? Segue, Cristina.
0: Cara, eu acho que não foi por causa disso, eu acho que foi por causa de todos os outros fatores que eu acabei de enumerar, entendeu? Mas que se tudo tivesse dado certo nesses outros fatores, se eles não tivessem existido, é, e astrologicamente tivesse um nó ali, já teria dado errado. E aí, como é que eu lido com esse erro? Esse erro foi culpa minha? Esse erro foi culpa sua? Esse erro foi culpa da internet? Foi culpa dos astros? Como é que a gente assume? Quando é que a gente assume que o erro foi nosso, Camilo? Cara, eu
1: acho que quando a gente entende que os erros... É... Vou, vou pegar, vou tirar um pouquinho a internet desse, desse momento, porque eu acho que ela ela a que menos tem culpa nessa história, né? Agora. Mas eu acho que quando a gente entende que, sei lá, você fala, ai, ah, erros astrológicos, a conjunção não tava ajudando nem nada. Cara, eu acho que a gente tá, tá tudo junto e misturado. Eu acho que no final. Até, até estar atento a essas coisas também é, faz parte das nossas decisões, né? Qual que é a diferença de uma Cristina de, sei lá, cinco meses atrás, que publicaria esse episódio, poderia ter tido os mesmos problemas. Os mesmos entraves, coisas que normalmente não acontecem com a gente, aconteceram. A gente tem uma facilidade absoluta de fazer o que a gente faz. E, e aconteceram tantos vezes que a gente não estava conseguindo nem entender o que estava acontecendo. E, de novo, eu não estou dizendo que isso aconteceu ligando diretamente ao fato de Mercúrio, blá, blá, blá. Não é isso. Eu não sou ingênua a esse ponto, né? A gente sempre... E é por isso que, às vezes, o papo astrológico me irrita um pouco, porque as pessoas elas ficam tentando simplificar coisas que não são simples, Ninguém tá dizendo que se o Mercúrio cruzou o braço e falou não não comunicarás você não vai fazer isso. Quem faz isso é a religião, galera. Não é astrologia. Então relaxa. Cada um no seu departamento, entendeu? É... Mas existe uma tendência e a gente aceita isso ou não. E tudo bem, né? Então imagina a Cristina de cinco meses atrás que ia ter os mesmos problemas em relação a isso, né? Os problemas é, de logística é... e publicaria ou ficaria insatisfeita ou não. Por, que, por que, que você olhar para esse episódio e sentir exatamente o que você sentiu, com os mesmos erros, a mesma insatisfação de conteúdo, a mesma insatisfação de como ele foi feito e, e falar assim, cara, esse episódio não tem nada a ver com o que a gente faz. Por que, que ele é mais ou menos grave se Mercúrio cruzou ou não o braço? Você está insatisfeita, ou seja, é sobre você, porque Eita. você é o seu trânsito, você está dentro dele, entendeu? A questão é, a gente adiciona camadas de entendimento ao que a gente está fazendo. E não quer dizer que a gente substitui o nosso poder de decisão e de escolha. Quando você começa a fazer terapia, o psicólogo, o psiquiatra, o que, é que ele faz? Ele te adiciona uma camada de entendimento ao que você está fazendo. Você pode escolher não ouvir o que ele está dizendo. Falar, não, eu quero ficar emburrado no meu quarto chorando de cócora e dizer que o problema não sou eu. Ou você pode che... ficar emburrado no seu quarto de cócora chorando, dizendo o problema sou eu, por isso, isso, isso e isso. O que vou fazer a partir disso? Né? então é, os bagulhos sinistros e astrais eles acrescentam uma camada de possibilidade de ação e de entendimento e é por isso que é muito desonesto dizer que a astrologia faz previsão determinação ai ah, é porque você vai decidir se você publica ou não se você se o negócio é bem sucedido ou não por causa do seu trânsito ninguém está falando isso galera vocês é estão surtando aí em relação a isso né mas existem sim Pensando na maré, por exemplo, que é o que a gente estava falando, ex existem marés que te carregam e aí é mais fácil você nadar e não é garantia que você vai chegar onde você quer, porque justamente o fluxo da maré está te arrastando, você pode perder o ponto onde você precisava parar e aí você estava nadando a favor da maré, você estava num trânsito favorável. É. E também, às vezes, de você estar tá nadando contra a maré, tá indo contra um trânsito, te abre outras portas, outros entendimentos. Sabe? Ou então você vê que de fato você gastou muita energia Pra nadar contra a maré Por que eu não fui a favor da maré? Né? Sim, então é ver mesmo, menos como determinação A astrologia não tá falando sobre isso Então no caso do nosso erro Eu acho que Cara, o erro aconteceu porque De fato, dentro da nossa, dentro da nossa semana Aconteceram coisas Que fizeram a gente fazer escolhas Por formatos, por jeitos de fazer Que não funcionaram e a gente aprendeu com isso Então a gente já sabe que a gente precisa Criar uma outra estratégia O fato dessa conjunção toda Ter é, intensificado Que eu acho que intensificou sim Porque sou dessas pessoas é, Só mostra pra gente que a gente precisa ficar alerta Isso não quer dizer que se a gente estiver passando Por um outro trânsito como esse, a gente não vai gravar A gente vai, mas a gente já sabe o que acontece E aí o que, que a gente sim. pode fazer para criar um outro caminho, entendeu?
0: Sim eu concordo. E, voltando na sua fala de, de que a gente pode escolher, quando o psicólogo te alerta de alguma coisa, de erro, a gente pode escolher é, negar. Cara, assim já ouvi isso de muitas pessoas que, inclusive, romperam com seus psicólogos, terapeutas, porque não queriam ser confrontados. Né? Então, assim, chegava ali com aquele problema que dependia apenas de você uhum. para que fosse resolvido, e aí o psicólogo fala, cara, você tá errado olha que pontuado, assim, o psicólogo mostra que a sua visão, ela não tá muito coerente, e eu já ouvi as pessoas falando assim mas eu não vim aqui pra você me, me falar o que eu tenho que fazer, eu não vim aqui pra você apontar o meu erro, eu vim aqui pra, pra desabafar, tipo, quem é você pra apontar o meu erro, é. né eu vim aqui pra ouvir e... que eu tô certo né eu vim aqui pra ouvir que eu tô certo. E se depois eu decidir que eu tô errado, quem tá decidindo sou eu. É, é. E aí isso entra dentro da gente dessa forma que... Se eu tenho alguém me alertando que alguma coisa vai dar errado, que eu estou errada, que eu falei alguma coisa errada, qualquer coisa, assim, tudo que implica no meu erro, é, eu já me ofendo muito, assim, tipo... Eu não sei se você se ofende também, mas eu me ofendo muito. Porque, assim, eu já parto do princípio que rola uma incompetência, né? Uhum. então E aí a gente entra no lance da síndrome do impostor, que eu quero falar mais pra frente. Porque eu, eu acho que os assuntos, eles estão muito juntos. A gente tá muito acostumada a falar só da síndrome do impostor, mas essa síndrome, ela não aparece do nada. Não é um belo dia que eu acordo e aí eu falo, nossa, eu acho que eu não presto pra tal coisa. Uhum. Eu acredito que a síndrome do impostor, ela tá muito ligada com os nossos erros não resolvidos. E a maneira como a gente, a gente lida com
1: eles, né? Total.
0: Da maneira que a gente não lidou Isso. com os nossos erros. Né? Então, assim, eu fui lá, eu errei, é, alguém pode ter me avisado ou não, ou eu errei simplesmente, porque, enfim, né uhum. errei, é, não lidei bem com aquilo e começo a internalizar como uma deficiência minha, uhum. não presto para fazer isso ó, oh, tá vendo? Olha que vergonha que eu passei, né? Que vergonha subir um episódio errado ficar, <risos> sei lá, 16 horas num episódio errado, olha que, que, que quem eu penso que eu sou para fazer isso fazer podcast, que absurdo quem, ninguém tá interessado entendeu? Mas essa síndrome do impostor, ela veio diretamente de um erro que eu não me permiti sentir.
1: Concordo com você, querida. Concordo. Ó você na terapia e o terapeuta concordando. <risos> não, mas eu acho É para isso eu que eu acho, pago. Assim, é pra isso que eu faço um podcast, gente, pra ter razão. Mas eu concordo <risos> com você. Eu acho que, que a maneira como a gente lida com os nossos erros diz muito sobre a imagem que a gente faz da gente, né? É, do mesmo jeito que uma pessoa que fica o tempo inteiro se martirizando e pedindo desculpa a cada duas frases que fala essa pessoa não quer dizer que ela sabe lidar com erro né? ela pode estar atrás de Total. muitas coisas ela pode estar atrás de benevolência ela pode estar atrás de de, de, sei lá, de aprovação através de subserviência ela pode estar atrás de um monte de inclusive maquiar uma personalidade extremamente arrogante e autoritária pedindo desculpa o tempo inteiro né? pedindo licença o tempo Sim. inteiro é... mas eu acho que, de fato, os, os erros que a gente não lida, ou lida mal, ou, ou não, tem, não tem vontade, ou disposição, ou interesse em lidar mesmo, ou às vezes não sabe, né? Tem coisas que a gente não sabe é, lidar. E a gente abandona mesmo. Só que é isso, assim, a gente, as coisas que a gente não sabe lidar e a gente abandona, a gente também precisa admitir que a gente não sabe lidar com aquilo. E aí isso retroalimenta a minha, minha sensação de incapacidade, Puta, não sei lidar com o pé na bunda Não sei lidar com o não numa audição né? A gente não consegue nem admitir Que a gente não sabe lidar com uma coisa Que vai nos libertar Então assim, é um ciclo muito louco né? E, e se você parar qualquer pessoa Qualquer pessoa, na rua E falar assim você, você possui a síndrome do impostor? Eu arrisco dizer Que de 100 pessoas Que você perguntar 100 pessoas vão dizer que sim Mesmo que ela não sabe o que, que é porque a síndrome do impostor é algo muito grave, mas eu acho que ela acaba sendo, a maneira como a gente tem visto hoje em dia, ela acaba sendo meio que uma desculpa pra gente não lidar com os nossos erros, entendeu? Então, assim, pra gente desistir fácil das coisas, pra gente não ir além, pra gente não enfrentar os nossos desconfortos. Ah, é síndrome do impostor, eu sou assim, sabe? Então, é, no final das contas, é o onstro sendo engolido por ele mesmo, né? Acabou sendo é. um, uma, um selo que a gente ganhou... Inclusive que a gente ganha na terapia... Eu não sei porque eu nunca fiz terapia, tá, gente? Mas eu imagino que sim... Porque eu sempre ouço as pessoas é, que, que, que passam pela terapia falando isso com muito mais tranquilidade. Eu, quando preciso admitir pra mim mesmo que eu sou filha e fruto também da síndrome do impostor... Eu não gosto de ficar falando isso para as pessoas porque eu acho complicado, né? Só as pessoas mais íntimas... Agora, o Brasil inteiro que ouve esse podcast... Né? alô Irlanda, alô Estados Unidos também é... mas eu não sinto orgulho de falar isso eu não acho que isso seja algo bonito ou algo do tipo, ai gente, não esperem muito de mim, ou então assim, ai me deem um, eu sou café com leite eu acho ruim que a gente permaneça nesse lugar né, porque ele não me revela muita coragem e de novo, eu não estou falando que as pessoas é, que passam por isso são covardes ou que a gente precisa sempre empreender uma grande luta américa não é isso mas a maneira como eu tenho visto, observado, é, que as pessoas usam esse argumento novo, né? A síndrome do impostor é, o, é a nova depressão, né? Ela acaba servindo, ela é mais um desserviço do que qualquer outra coisa, porque as pessoas elas se sentem confortáveis em permanecer nas questões que elas não querem resolver.
0: Exato. Exato. E a síndrome do impostor, ela trabalha diretamente com um negócio chamado crenças limitantes. Então, antes disso ser conhecido como síndrome do impostor, já existia as crenças limitantes, que era um assunto muito falado pelos artistas, é, quando traziam seus bloqueios e tal. É, e aí eu lembro que a primeira, uma das primeiras vezes que eu li sobre a síndrome do impostor e eu li todas as crenças limitantes que vêm com essa síndrome, eu liguei um assunto no outro, mas eu achei muito curioso que, quando a gente está ali no, numa conversa com artistas, e está tá chorando as nossas pitangas, e falando das nossas crenças limitantes, eu tenho homens e mulheres. Quando eu conheci a síndrome do impostor, eu conheci como uma síndrome quase que feminina. Então, assim, é como se os homens não tivessem a síndrome do impostor ou tivessem em muito menor escala, porque, socialmente falando, a gente apoia e suporta os homens muito mais do que as mulheres, né? É, não vou nem discutir sobre isso, porque isso, pra mim, é verdade absoluta. É, mas eu achei muito curioso como que é, um assunto que é falado... Muito por artistas, tem outro nome, mas acomete ambos os sexos. E isso nunca foi uma discussão no meio que eu transito, pelo menos. Que tem, sei lá, grafiteiros, tem fotógrafos, tem é, pessoas que fazem filme, tem todo tipo de, de arte. É, galera que faz bordado, que faz cerâmica, assim, tem muita gente de áreas diferentes. A gente nunca falou que crenças limitantes, eles era especificamente. Feminina. Ou especificamente masculina. Ou a gente percebeu que mais mulheres tinham e tal. Eu achei muito curioso como que, quando isso chegou na galera, no mainstream, digamos assim, é, virou uma questão feminina. Então, assim, eu realmente não entendo porque... Assim, eu entendo, tem... É, como é, que é, aquela, como é que é aquela frase que a gente fala assim? Eu entendo, mas eu não compreendo, uhum. né? Porque existe mesmo toda essa questão social e tal, e que as mulheres têm sempre que se provar quatro, cinco vezes mais. E quando uma mulher faz alguma coisa certa, assim, ah, deu sorte, né? Ou então, assim, tinha alguma coisa ali por trás que facilitou que aquilo funcionasse. É, o lance do... Ai, a mulher virou blogueirinha agora, né? Ai, virou blogueirinha. Mas o homem que vira youtuber, nossa, uau, né? Uh, incrível! É, banheira de geleca, sabe? <risos> Essas coisas... Então, assim, a gente aplaude muito mais os homens do que as mulheres, logo, as mulheres têm mais crenças limitantes, que é a síndrome do impostor, que está o tempo todo tendo que se provar e se perguntar. Mas eu confesso que eu achei isso muito curioso, sabe? Uhum. Pra, é, eu pra acho explicar. Que eu...
1: Não, fala, Deixa fala, falar. fala. Pode falar, Não, pode falar, Eu, falar. eu, eu acho. Bem. Eu, eu, eu limitante. Olha, eu, eu chegando como uma crença limitante aqui, ó. <risos> Não, eu, eu, eu acho que... Eu nunca tinha parado para pensar nisso, que era muito mais feminino. É, mas também porque os homens que eu ouço falar isso, são homens que estão muito mais próximos de performar a feminilidade. né? E também tem isso. E aí é por isso que eu, quando você estava falando, fiquei pensando. Eu acho que além dessa questão que você sempre pontua, que eu acho que é muito importante... É, a gente pontuar essa questão de gênero que, de fato, as mulheres precisam provar 20 vezes uma coisa que o homem nem precisa se preocupar em provar, ele só pega e faz é, assim como, por exemplo é, pegando as questões raciais né então, assim, pra uma pessoa negra ser boa, ela precisa ser excelente e ainda assim, ela estará sendo testada o tempo inteiro, né? Isso afeta a nossa autoestima, não tem como, cara né? a gente já parte disso e, e assim, eu não sei nem dizer em que momento da nossa trajetória né, é, a gente, essa ficha cai pra gente. E assim, de que eu preciso, eu preciso provar que eu sou boa. Né? E eu acho que esse lance do, 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 do masculino, além dele sequer nem precisar provar e nem pensar sobre isso, porque pra eles não é uma demanda, para os homens isso não é uma demanda. Ser bom, apenas ser, já tá ótimo. Porque é assim que é. é eu acho que também existe uma questão de que e aí a outra, a outra face não, é a mesma face do machismo, mas é aquele momento onde os homens não percebem enquanto eles perdem com o machismo. Porque os homens não falam sobre essas coisas, né? A performance masculina, né gênero enfim, é, ela é uma performance que não admite erro, né? Então como que os homens vão falar dos erros Sim. deles? Eles vão falar. Como é que os homens vão parar e refletir? Nossa, eu, eu não sei fazer isso. Nossa, eu fiz errado. Eles vão fugir disso. Também, né? Então assim... Mas... Fala, diga. Homem não erra. Como é que eles vão falar então, que isso der errado? Pois homem é, o, erra. homem, o homem não erra socialmente, né? Então, assim, qual é o estímulo que a gente, a gente enquanto sociedade, abre para que seja falado sobre os erros masculinos, né? Então, assim, esse espaço não é aberto. né Ele não é aberto pelos homens, pelas mulheres, pela sociedade em si. Porque todos nós estamos submetidos ao machismo. Então, o um homem que fica falando das suas incapacidades, ele é um bosta, né? Ele, ele, ele é a mulherzinha, ele é associado à figura feminina. Ah, você é muito mulherzinha, para de reclamar, sabe? Então, é, é isso, assim, a gente a gente também não tem espaço para isso. Então, eu acho que, eu não, nunca tinha passado, parado para pensar nessa questão da síndrome do impostor é, na perspectiva do gênero, mas faz todo sentido, né? Então, é, homens não erram, se erram não deveriam estar errando, porque o homem não erra, essa é uma verdade absoluta se ele erra é porque ele está convivendo muito com mulher ou ele é muito mulherzinho e, e as mulheres sempre erram, né, então assim quando ela acertar, vamos dar um biscoitinho aqui chamar ela de linda né? e se a mulher não se sente segura sobre o que ela faz é, não importa o quão bom isso seja se a mulher não se sente segura para tentar né tudo bem, segue o baile, o normal é isso mesmo a mulher é geralmente é insegura, né, a mulher sofre muito, a mulher é muito psicologizada tem esse, esse, pode, esse podcast está entrando em outro tema, hein, gente, segura o chan ah, fala
0: não, a gente vai ficar no ah. tema porque eu, no final das contas é tudo o mesmo, é, tema. Tudo o mesmo é tema é tudo o, o o erro que deu origem Sim. à minha síndrome do impostor que, que potencializou as minhas crenças limitantes uhum. e tal a, a minha filha, ela gosta muito de falar uma frase ótima, assim é, que é, quando você tá triste você é mulher, tá triste e aí você fala assim, porra, tô triste hoje. Aí sempre tem alguém que fala assim, não, fica triste não, você é tão linda. É tipo, <risos> você, tá, você é linda, você não tem que ficar triste, porque você é linda. Então assim, não tem problema. Quem é linda não tem problema, quem é lindo não erra. Isso, quem, né? exato. <risos> não, e outra, né, pra uma mulher, né? A gente ouve uma mulher
1: ouvindo isso. Eu acho que eu nunca ouvi um homem é, ouvindo isso. Nunca falei, claro, né? Mas assim, você não ouve, é. um, ah, não fica triste, você é tão lindo. Você, você ampara e afaga um homem de um outro jeito. A mulher, como se pra ela ser linda fosse a coisa mais importante. Então, todos os outros problemas Exato. não têm importância. Você tá na merda, mas você é linda, amor. Você tem o que uma mulher precisa ser, linda. Por que você tá reclamando? Uma mulher que é linda, ela consegue tudo. Porque esse é o único critério que uma mulher precisa ter e o único, o único
0: parâmetro, né? E ela só precisa ser linda. Olha, é, que total. Sei lá, o, a minha bolsa de doutorado não foi aprovada. Ai, ah, mas você é tão linda, imagina, não fica triste, não. Você Tem vai conseguir, você é linda. linda.
1: <risos> Quando vem aqui, cara, com a com mãozinha no queixo, aí chamou pra briga, hein, gente? Chamou pra agressão é. física, tá?
0: Nossa, é, olha!
1: É, é gente, é... A, gente precisa, a gente precisa reconstruir tanta coisa, hein, Cristina? Vamos combinar? A gente achando que é só vocabulário, mas assim, o vocabulário, ele é. Assim, a espuminha Inicial e superficial Desse colarinho, desse chope Entendeu? O vocabulário é verdade. só o que chega na gente O que tá pra baixo, assim, é um Ai, ah, meu Deus
0: e são coisas que são colocadas durante toda a nossa existência toda. terrena, assim, desde o começo da nossa vida. É... A Julia Cameron, que é uma roteirista, escritora, maravilhosa, ela tem livros incríveis falando sobre artistas e criatividade, ela fala muito que as nossas crenças limitantes, elas vêm de como a gente foi criado. Então... Entra nessa questão aí de, é, sei lá, o meu pai me criou, minha família, né? A minha família no geral desejou que eu fosse advogada. É, eu entrei pra fotografia. Não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Não, isso aí tá um passatempo, é um hobby, mas o que você tá querendo fazer nessa fotografia? E aí logo eu tenho muita vergonha, vergonha mesmo, de mostrar o meu trabalho fotográfico, porque eu já parto do princípio que ele não é bom o suficiente, porque eu não fui advogada. Uhum. Se eu tivesse sido advogada, a minha fotografia seria outra entendeu? O que uma coisa tem a ver não, com a outra? se você
1: fosse advogada você estaria apostando numa certeza que você seria uma excelente advogada e você seria péssima ou poderia ser, você poderia ser uma excelente <risos> advogada né mas você poderia ser uma advogada péssima, mas quando você está vivendo a escolha do outro, a expectativa do outro você não se questiona se aquilo vai dar certo, você só se questiona e se questiona para baixo né se questiona pontuando muito mais o que pode dar errado quando a escolha vem de você quando vem do outro é uma certeza absoluta Por quê? Porque aí eu vou me esforçar para dar conta daquela expectativa Agora Essas vozes na minha cabeça elas não são confiáveis Como é que eu vou confiar numa coisa que tá dentro da minha cabeça, gente? O outro, o outro sabe muito mais de mim A gente, a gente gasta muito mais energia para fazer é, Existir a expectativa do outro E provar que a expectativa do outro tá certa Sobre a gente Do que a gente faz pra construir edificar a ideia da gente mesmo Que a gente tem sobre nós Então assim eu quero ser fotógrafa. Por que, que eu não uso a minha energia e a minha autoconfiança e o meu. toda a minha. enfim, o meu esforço pra, pra investir nisso? Porque isso tá na sua cabeça. Isso É óbvio que você vai dar errado. Porque as pessoas acham que você é uma boa advogada.
0: Então vá ser uma boa advogada. É, Faz o menor sentido total. isso, gente. Tá tudo errado. Tanto é que você pode perceber que as pessoas que têm uma família que, que suporta o seu sonho, ou que, no mínimo, respeita o seu desejo, é... conseguem despontar muito mais. Elas têm menos vergonha de se jogar nos projetos. Então, assim, você vê que, às vezes, aquela pessoa já passou por tantos projetos diferentes e nem passou pela sua cabeça que, tipo assim, ah oh, lá! Ontem tava fazendo sapato, hoje tá fazendo. tá, tá sei lá, vendendo coco na praia. O que que, na, é o é um novo projeto dele. A gente sempre fala assim, o um novo projeto de fulano, que já fez 30 projetos antes, o fulano ele nunca foi questionado, porque eu acredito muito que o suporte que tem atrás da gente faz com que a gente seja sem vergonha. Uhum. Ajuda
1: quem não atrapalha. Sem...
0: Né? É, é. E hoje eu ouvi uma coisa assim, muito bonita, é... tem um, um, cantor, um cantor e compositor nordestino chamado China, ele tem uma banda de covers do Roberto Carlos Maravilhoso, a banda chama Del Rey, e ele tem dois filhos, tal. e ele falou assim, cara, eu não quero que eles sejam nada, eu quero que eles façam o que eles quiserem, lá em casa o lema é, só não pode não fazer nada faça qualquer coisa e partindo do princípio que faça qualquer coisa isso já deixa a gente fortificado Tipo, é como se já fosse uma raiz muito forte dentro da gente, eu acredito porque se eu posso fazer qualquer coisa qualquer coisa que eu fizer eu vou fazer bem feito qualquer coisa que eu fizer é algo feito
1: e isso é suficientemente eu... importante para existir é. né? eu Exatamente. não preciso convencer o outro da importância daquilo, eu fiz que eu quis é isso é importante e provavelmente... né? Isso é importante, a gente fazer as coisas porque a gente quer É muito importante Olha como isso atua então, isso... na nossa autoestima Por que você fez isso? Porque eu quis fazer Ah, mas não mas eu quis fazer Achei que valia a pena, fiz Ah, mas você vai usar isso pra quê? Ah, porque eu quis fazer, achei Vai que algum dia eu, eu resgato essa mesinha de centro O que eu fiz? Não sei, né? Que eu dou pra alguém, sei
0: lá, enfim Exatamente Olha que louco isso, né? Uhum. Como esse suporte, e que eu acredito que ele tem que vir da nossa primeira família. Porque, assim, a gente tem muitos amigos que suportam os nossos sonhos, né? Que falam, tipo, vai lá, vende as suas aquarelas toscas, <risos> essas coisas assim. Tá
1: ótimo esse biscuit, esse, esse nariz tá torto, mas tá incrível.
0: Ah, conceitual, né? Picasso fazia isso, daquele jeito, exatamente. então você pode... Enfim, né? É. Como é que era a história do Matisse mesmo? Qual? Que o cara chegou na exposição do Matisse e a mulher tava com a barriga verde lá e aí o, 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 o visitante falou assim Ah, eu gostei da sua pintura, mas a mulher tava com a barriga verde o Matisse falou, mas isso não é uma mulher, é uma pintura? Hum, pois é,
1: olha lá, olha a família, olha a família do Deu... é Matisse aí Ué, mas tá tudo bem, gente isso, isso não invalida, e aí vamos conversar Conectar com o começo da nossa conversa. Isso invalida a obra do Matisse? Se ele tivesse Pelo inseguro em relação a isso... né? Se ele não tivesse tomado os nãos... Enfrentado os nãos... Né? Abraçado, ouvido os nãos... Dançado com os nãos... E também com o Cindy, Ele ia falar o okay, quê? Meu Deus... A minha, a minha carreira está em risco... Porque de fato não existe mulheres de barriga verde... É uma fragilidade... É por isso que essa... Essa, essa imagem que você falou da raiz... É, ela é é uma é uma imagem importante porque assim se a gente não cria raiz em relação ao que a gente pensa sobre a gente qualquer coisa desaba né qualquer surpresa que bate aqui ó leva nós para qualquer lugar entendeu e a gente fica aí vivendo a gente fica sendo levado olha lá hein olha que chamada hein a gente fica sendo levado pela maré entendeu
0: é é verdade mas, ó, quando você me contou sobre essa história do e que ele bateu o pé e falava assim, não, mas eu não quero fazer isso, eu quero fazer do jeito que eu acho que tem que fazer, do jeito que eu quero. É... Na hora que você me contou isso, eu pensei, ele devia ter algum suporte. Porque é muito difícil você se bancar quando tá tudo indo ao contrário. E... e falando especificamente da primeira família e do nosso ciclo íntimo mesmo. Se o Matisse lá fizesse a pintura de acordo com o que era da época, ele seria só mais um. Uhum. Mas ele falou assim, cara, não, né? Sim. Tipo, vou fazer o que eu quiser fazer. Vou eu mandar contra ela essa ela história. É, é.
1: Ana, inclusive, maravilhosa, minha amiga, que estará com a gente em breve, sempre me indicando bobagens astrais que fazem muito sentido, tá? Ana, você vai contar pra gente essa história em primeira pessoa, tá? Que ela leu a biografia do Matisse, eu não li, tô falando de orelhada, vai.
0: <risos> Mas isso faz muito sentido e isso entra sempre dentro das nossas conversas, sim, né? Sim. Porque é, por mais que a gente queira ser original, ter ideias legais, fazer aquilo que a gente acredita, a gente é impactado diretamente todos os dias pelas coisas muito tradicionais uhum. e quem quer bancar um sonho que vai contra a maré é. vigente na época, sim, né? Sim. Não, e é, e é Logo louco sim. isso,
1: sabe por quê, Cris? Porque isso que você tá falando faz muito sentido porque assim, assim inclusive tá lá o nosso e-mail, se alguém tiver manda um e-mail, preciso abrir esse e-mail para ver se alguém mandou um e-mail tá, Cristina? Mas eu acho muito difícil muito difícil que alguém consiga estar tá 100% ileso a interferência do que de fato tem valor na época Por mais que você seja um artista, um profissional Ou simplesmente um ser vivente Que tenha muita certeza do que você está fazendo Ou que se não tiver certeza do que você está fazendo Não tenha problema em ir contra o que há de valor no momento O seu parâmetro é aquele Alguma relação você tem que estabelecer com aquele parâmetro. Até para negar, você precisa se relacionar com ele. Né? E aí, se você estabelece um trabalho onde você de fato constrói a, a, sua, enfim, a sua carreira, ou a sua assinatura, ou o seu repertório, pela negação do que é vigente, é, você precisa criar um outro canal de valorização porque a valorização não vai vir. E em algum algum impacto na sua personalidade, aquilo vai ter pode ser, sei lá, eu, eu sinceramente acho que em algum momento isso, isso vira fortalecimento, mas depois de um tempo porque é aquela história, se você só fica tomando não, só fica tomando pancada você precisa nadar muito contra a maré para desenvolver um outro estilo de natação, porque no começo você se afoga, você engole água você não você se questiona mas é tão mais fácil nadar a favor da maré por que, que eu tô indo contra? Qual é o meu problema em relação a isso, né? Então acerta você desenvolver um estilo de nado que você consiga tirar proveito da sua escolha de nadar contra a maré, leva tempo. Você lida com todos os percalços, né? Então, inevitavelmente, a gente lida com os valores da nossa época. E assim deve ter sido com Matisse, assim deve ter sido com todo mundo que inovou e que, e que teve essa... que teve essa... Eu não sei nem se coragem é a palavra coragem também, mas eu acho que teve essa audácia, né? Teve audácia de fazer audácia,
0: isso. É. Mas, cara, quando a gente sabe que é a hora de parar de remar, de nadar contra a maré... Porque, assim, às vezes a gente está lá convicto que aqueles nãos que a gente está recebendo é simplesmente por outros fatores. Então, assim, ah, é o fator da época, é o fator do ciclo social que eu estou tentando introduzir aquele negócio. Existem outros fatores que a gente precisa analisar antes de falar assim, não, isso aqui realmente não tem futuro. Mas eu preciso parar para pensar de verdade, quando é que o um negócio tem futuro ou não, uhum. porque senão a gente fica tão convicto naquilo e acaba se perdendo, vira um puto de um teimose, Sim. porque você fala assim, gente, eu, eu acredito tanto nisso, uhum. assim, eu quero ser incompreendido, entendeu? É, As pessoas isso só também. vão entender a minha obra isso. 100 anos depois. Depois que eu desaparecer dessa casa, vocês vão me dar valor, <risos> Então assim, aonde é que você acha que a gente precisa parar e falar assim, não, realmente isso aqui não tem futuro? Cara,
1: eu acho que nadando. A gente só tem essa resposta nadando contra. Quando o esforço continua sendo muito maior, em vão, e, ah, mas esse em vão é relativo. Concordo, é relativo. Por isso que a gente tem que nadar pra saber. Não adianta. Não adianta a gente ficar é, negando lá da nascente, olhando lá a poroca descendo na nossa direção e falando, isso não vai dar certo. Né? A imobilidade não leva a gente a lugar nenhum. A gente precisa tentar. Então, durante o NADO, eu acho que a gente vai tendo respostas, que só vem porque a gente está gastando energia, porque a gente está criando outras estratégias, algumas funcionam, outras não, né? E é o tempo inteiro ficar se reavaliando. E existe uma grande questão, que, que é o quanto você, de fato, e eu não sei se acredita naquilo, é a melhor expressão. Porque, como a gente está falando nessa questão do erro, da síndrome do impostor e do valor de época às vezes o acreditar, ele também às vezes não, o acreditar é um exercício né, mas como que você alimenta o seu acreditar no seu trabalho se o que alimenta o acreditar é o valor, é o sim que você recebe e você não está recebendo, eu acho que quando você nada e você começa a precisar fazer escolhas durante esse nada aquilo vai conversando com você e te dizendo, cara, você está se esforçando demais, você está buscando troncos para te ajudar a subir que não existem você realmente acha que vale a pena gastar toda essa, essa energia nadando contra? É, você está há não sei quantos anos tentando subir essa pororoca e você não conseguiu subir nenhum centímetro. Você acha que esse é o caminho? Você acha que não dá para fazer um desvio ali para a direita e, e segurar na graminha? Você não acha que está na hora, de repente, de você deixar a maré te levar um pouco até um ponto onde você descanse e consiga retomar, pensar um pouco e voltar? Isso só acontece nadando. Porque senão a gente também fica no lugar da pessoa que só fica medindo o tamanho da onda e não se joga no mar. Né? Todos os extremos são perigosos. Né? A pessoa que não enfrenta a onda, a pessoa que fica o tempo inteiro na onda e sabe que não tem é, repertório técnico pra... Se eu não sei nadar, por que eu vou me enfiar na onda? Eu sei que não vai dar certo isso. Eu não tenho, eu não tenho repertório mínimo para aquilo. Né? E... Mas eu acho que quando a gente tá nessa situação, permanecer é a palavra chave. A gente precisa permanecer um tempo, porque o que a gente vê hoje, principalmente nessa questão do erro e, e aí oposto, né? O erro e a síndrome do impostor também existe um comportamento oposto a isso que é tão nocivo quanto é, o erro e a síndrome do impostor, que é o acerto, que a gente fatalmente acha que veio, porque ele veio rápido, e essa, essa persona que a gente assume da pessoa do especialista porque eu falei uma coisa aqui todo mundo me aplaudiu logo eu sou ótimo nisso né isso também é alimentado de uma forma muito ruim porque isso é ir a favor da maré gente mas você está indo a favor da maré é óbvio que você vai chegar lá né e não é garantia então assim é óbvio mas não é óbvio entendeu então acho que todos os extremos são ruins eu acho que é permanecer nos sims, permanecer nos nãos estar sempre num processo de conversa consigo se questionando admitindo que você pode ter feito uma escolha errada né? admitindo os próprios erros é... admitindo que você acerta sim, né? isso é uma coisa que para quem sofre da síndrome do impostor de verdade é muito difícil encontrar valor no que faz, porque você acha que o que você faz não é mais do que obrigação e às vezes você tá fazendo um puta de um acerto que você não enxerga às vezes o tronco tá ali do lado ó, só pra você colocar o um pezinho e você não consegue, você fala, eu não vou colocar o pé ali eu tenho que ficar no um esforço aqui ó. se eu não subir pela água eu não mereço chegar lá em cima, e não é assim sabe, então acho que os extremos todos eles são muito perigosos, a gente precisa estar tá o tempo inteiro conversando com a gente fazendo essa medição do tamanho do nosso esforço, o quanto a nossa o quanto a nossa vontade de permanecer naquilo existe e sobrevive apesar do esforço, né porque esse, ah, é muito difícil ser um pintor de sucesso cara, mas eu preciso disso eu, eu gosto de pintar e se eu vender ou não não sei, eu preciso pintar, cara, tipo, vale a pena, eu me sinto tão bem pintando, eu gosto tanto do que eu faço, ou então é, é tão doloroso ser pintor e é tão doloroso ser um artista que eu preciso pintar pra colocar o que eu tenho no mundo, cara, é uma conversa íntima, não tem como fazer regra, mas permanência e conversar consigo mesmo o tempo inteiro, né? e se ouvir mesmo, sabe, de, de forma genuína e sincera, né? não fechar os ouvidos pros nãos, é, não fugir das questões dolorosas, não, não, pedi, não se dar alta da terapia, se você tiver o privilégio de fazer, quando dói, ouvir, né? Mas ver que, que são possibilidades, de, e o autoconhecimento é isso, são possibilidades que a gente ganha.
0: Sim. A Julia Cameron gosta muito de citar o exemplo do, do advogado, sei lá, era um bancário, alguma coisa assim, era uma dessas elites, assim, que queria ser é, pianista, e aí ele falou assim, ah, mas cara, eu já tenho 40 anos, quantos anos eu vou ter quando eu conseguir tocar piano bem? Ela falou assim, a mesma idade que você vai ter se você não começar a aprender. Ah. Então, o que que vale, né? Uhum. Você se jogar ali, começar a nadar, porque a idade vai chegar de qualquer forma. O que, o que você faz nesse percurso é o que garante se você sonhou e, e fez ou não uhum. é, e esse negócio de idade e de visibilidade de alcançar algum objetivo era uma das coisas que eu mais ouvia quando eu faço fazia, né? porque agora eu não estou fazendo as consultorias e as leituras de portfólio e tipo as análises para os fotógrafos em geral a galera falava assim, ah, mas eu quero, sei lá, quero ter uma exposição. Você acha que assim, sei lá, a pessoa começou há um ano atrás e achava que já tinha material suficiente para uma exposição. Não tem, você não tem nem maturidade emocional uhum. para aquilo. E por que, que uma exposição é mais importante do que a sua vivência? O conhecimento uhum. do seu próprio material, né? Uma pessoa com um ano de vivência, seja ela qual for a área, não tem maturidade para apresentar um trabalho. E aí a gente acha que, a partir do momento que eu comecei a estudar aquilo, eu já estou pronto. Eu já estou estudando, eu estou pronto. Sim. Não tô Tô aqui no jardim, é como se a gente estivesse é. no jardim de infância e aí tem a formatura do jardim de infância, né? Eu, eu, eu acho que é exatamente isso que acontece. Quando você começa a se apossar de uma nova empreitada, seja ela qual for, decidi virar pintor, decidi começar, não virar, não gosto desse negócio de virar, mas decidi uhum. é, começar a pintar, decidi começar a dançar, fotografar, escrever, Ai, já, já sou, né? Já sou. Já posso pensar no meu é. livro? Já posso pensar na minha isso.
1: vernissagem? É. Já pode, tenho. pode pensar, eu tenho, mas... Eu, 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 eu tô pintando, eu tenho que pensar numa vernissagem. Por que eu tô pintando, se não for pra fazer uma vernissagem?
0: Pra que eu, pra que eu tô fazendo
1: aula de dança se não for pra ser o bailarino do teatro municipal, gente? É óbvio. Eu, Exatamente. eu
0: preciso cumprir um papel. É. é, é isso. Exercer a função. E aí eu acabo me transformando no que a sociedade deseja. Exato. É né? preciso ter aquela função social, que seja entreter as pessoas, uhum. né? Porque, né? Ai, não, eu não fui advogada. Logo, já que eu escolhi ser fotógrafa, então eu tenho que pelo menos isso. entreter as pessoas com o meu trabalho. Exato. Tem
1: que ser uma ótima advogada ou uma ótima fotógrafa. Gente, a gente pode é. ser mediano, tá tudo bem. E, e, e é isso aí, né? E isso não quer dizer que a gente não precise ambicionar ser bom ou ser o melhor no que a gente faz. Cara, a gente é livre pra fazer o que a gente quiser, mas assim, a gente só tem, eu vejo que a gente só tem uma opção hoje em dia, que é ou ser extremamente bom no que a gente faz e único, imagina um único, um, eu não sei qual é a população mundial agora, tá? Não, não sei quanto ela tá atualizada, mas imagina, 2 bilhões de pessoas excelentes no que fazem, únicas, 2 bilhões de pessoas, nós já somos únicos, tá? Então assim, péssima notícia, galera, Sim. nós já somos únicos, né? <risos> mas, e aí eu vou te dar o um gancho pra falar o um negócio do microchip, tá? Depois. Mas, assim, nós já somos únicos. Então, assim, mas a gente quer ser único na excelência. A gente quer ser único numa coisa que não existe garantia e nem propósito. E, e assim, eu não vou ficar é, metendo a hipócrita aqui dizendo, tipo, ai, nossa, me conta... Não, eu sou uma pessoa muito ambiciosa, né? Eu quero ser muito boa no que eu faço. É, se der pra ser melhor, ok. Se não der, tudo bem, sabe? Mas, assim isso como única forma de validar a minha existência, a minha reencarnação, é assim é um pouco cruel né com a gente. A gente não pode simplesmente Mas... fazer as coisas porque a gente gosta de fazer ou porque a gente tem curiosidade de... ou até fazer alguma coisa, se dedicar a alguma coisa para descobrir que a gente não tem a menor vocação para fazer aquilo, sabe?
0: você, eu eu não gosto do termo a melhor. Uhum. Nossa principalmente quando ele vem de um elogio, né, entre muitas sim, aspas, que assim, sim. nossa, mas é a melhor pessoa que eu conheço, é, tipo assim, é a melhor dançarina que eu conheço, isso, é o melhor é. coreógrafo, eu não isso. gosto porque eu tenho a sensação de que você tá invalidando todas as outras pessoas total, que fazem total, isso. Total,
1: total, 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 eu vou, eu vou te jogar uma problemática aqui, que eu já sei qual é a resposta, só por essa fala, mas foi uma frase que me veio essa semana também, é, eu tenho poucos amigos Amigos, amigos tá? Só que cada um deles veio num momento da minha vida Eu tenho amigos que são mais antigos Amigos mais recentes Cada um desses amigos do meu núcleo duro de amizades Eu tenho uma intensidade de troca e de relação né? Muitos colegas Muitos conhecidos e poucos amigos é, Essa minha amiga que eu vivo citando aqui Nem sei se ela gostaria de ser citada Mas paciência, é isso aí né? É, ela é a minha amiga mais antiga Trai minha vida há mais tempo, né? Tipo, os amigos do ensino médio, enfim, eles estão vivendo a vida deles, a gente perde essas relações e tal. É, principalmente quem não mora no mesmo bairro, né? Desde sempre. E essa minha amiga, ela, eu nunca consegui chamar ela de mim, nunca consegui falar sobre ela, assim, ai fulana, Ana, tá? Não vou mentir o nome, Ana. Ai, a Ana é minha melhor amiga. Eu não consigo falar isso. Apesar da Ana ser a pessoa... A minha amiga que está há mais tempo na minha vida... A pessoa com quem eu tenho muita conexão... A gente precisa ter uma ideia... A gente nasceu no mesmo dia... né? Somos do mesmo signo... Isso para mim é a maior prova... Que tá tudo certo lá em cima... entendeu? Astrologicamente está tudo alinhado... Mas... Apesar dela, dela atender entre aspas os critérios... né? Vamos usar esses termos... Que as pessoas usam para dizer que fulano é minha melhor amiga e tal se eu disser que a Ana é minha melhor amiga eu vou dizer para os meus outros amigos que são meus amigos tão intensamente quanto mas que chegaram em outros momentos que estão que ali se relacionando de outro jeito que são outras unicidades completamente diferentes que assim, gente, vocês estão abaixo da Ana sabe? quando na verdade a Ana é única na minha vida assim como o amigo X é único assim como o amigo Y é único né? Eles vão, eu tenho certeza que se reunissem eles numa sala eles não estariam competindo pela minha amizade para ver quem é o melhor quem é o melhor, gente? Corrida do ovo, sabe? Então eu tenho dificuldade. E aí a problemática que eu queria te dizer é você costuma dizer isso, já disse isso em algum momento e se faz sentido pra você dizer isso. Ah, fulano é meu melhor amigo. Fulano é melhor amiga.
0: Porra, já disse muito. Já causei muitas tretas por causa disso, inclusive. Porque na minha Não. cabeça, o melhor amigo, ele pode ser o melhor amigo por fases da vida. Eu não preciso ter um melhor amigo para sempre. Hum. É, até tá. porque muitos fatores aí vão, vão indicar se essa pessoa vai continuar sendo meu melhor amigo ou não. Então, é. assim, eu posso mudar de ideia, posso mudar de cidade, e aí a convivência não vai ser a mesma. Uhum. E por mais que aquela pessoa continue me ouvindo e eu continue ouvindo essa pessoa, vai ter uma diferença. Vai ter outra sim, pessoa sim. que vai estar mais próxima, que vai acompanhar mais o dia a dia e que vai ser um melhor amigo. Uhum. É, eu, eu concordo com você, é um termo muito muito tendencioso e é um termo uhum. que eu tenho a sensação de que foi criado para gerar competição entre as pessoas. Porque, como assim, Camila, eu não sou sua melhor amiga é a Ana? Não, não. Mas... Poxa, a gente, tá, a gente tá fazendo um podcast juntas? Como assim eu não sou sua melhor amiga? Não, não. Eu acho um absurdo não, não. você não ter me escolhido é. como melhor amiga. Isso já aconteceu comigo tantas é. vezes, assim. Não, mas eu achei que eu fosse sua melhor amiga. Não, mas você também é. Não, mas você só pode ter uma melhor amiga. Não, não posso. Eu posso ter vários melhores amigos. Eu posso ter vários bons amigos. Sim. E eu posso Sim. ter, inclusive, ex-amigos.
1: Nossa, polêmica. É, olha, não há nada mais triste. Não há nada. Olha, ex-namorado, ex-marido, ex-parente, ex não há nada mais triste do que um ex-amigo. Porque a amizade é um laço que você escolhe. E é um laço que você é. escolhe. Gente, eu não quero nem falar sobre isso que me dá gatilho.
0: Não, o ex-amigo é aquela pessoa que já estava ali, já segurou o seu cabelo pra você vomitar e agora você quer vomitar é. quando olha pra cara da pessoa. O,
1: então,
0: <risos> o ex-amigo
1: é. Ó, problemática. O ex-amigo é. Necessário. Quando ele cai, quando ele sai da lista do, do amigo, ele vira um ex-amigo. Ele automaticamente entra na lista do inimigo?
0: Não, não, não. não.
1: Tá. Eu não Óbvio. acho. Ó, ó não vamos acho. esclarecer. Tá. Também não.
0: Porque assim, para Primeiro que pra mim, pra ser inimigo, o bagulho tem que ser muito louco, assim. Pra ser inimigo, é. a pessoa tem que ter te feito muito mal, assim. A pessoa tem que continuar querendo te fazer mal, inclusive. Sim. É o famoso puxar tapete, entendeu? Uhum, é... é isso, sim. Concordo. É, porque inimigo, cara, inimigo é uma pessoa que tá colocando as energias dela pra que a sua vida não funcione. Eu então, acho. assim, eu acho que eu tive mini inimigos na minha vida,
1: Mini-mini, assim, foram... vamos falar sobre isso.
0: Porque foi muito rápido, porque assim, por exemplo, é, eu não tenho... Eu te... Assim, não, não é um inimigo que tá perto de mim até hoje, entendeu? Uhum. Até porque quando eu percebo que tá rolando alguma coisa esquisita, assim, que tipo, porra, você fez isso, você, né? Uhum. Você deu uma queimada aqui no meu lado, eu já me afasto, eu já boto ali no ex-amigo tá. e eu corto relações com aquela pessoa de tal forma que a pessoa não vai ter como me acessar Sim.
1: mas isso, isso eu, porque, você faz agora, sou... né? ou você sempre fez isso?
0: então, mas é porque pra virar inimigo eu sempre saio fora hum. tipo, porque... Às vezes acontece da pessoa estar muito próxima E você não se dá conta que é ela que está fazendo aquele mal pra você uhum. E tipo, fazer mal Que eu estou querendo dizer É realmente agir contra sim, você sim. É, que, é que o ex-amigo Me
1: parece uma desistência Tipo, eu, eu, as pessoas que eu considero Ex-amigos Eu não desgosto, mas eu desisti Daquela amizade Eu, eu entendi que, que as nossas conexões Já não funcionavam mais E aí eu abri mão até, e assim, vou, vou assim, ser quase uma poetisa aqui agora, tá? Existe muita, muito, muito amor mesmo envolvido, porque pra mim a relação de amizade é uma relação de amor, né? Existe muito Sim. amor envolvido, você saber que vai ser melhor, você, nem com ex a gente tem essa relação às vezes, hein? Vai ser melhor pra pessoa, inclusive, não conviver com você. É porque você já não consegue ser o melhor para aquela pessoa do tipo cara e o melhor para mim no caso é acreditar eu sou muito vulnerável né quando eu gosto das pessoas por isso que eu tenho poucos amigos né porque eu não sou uma pessoa que me vulnerabiliza com facilidade então eu tenho pouquíssimos amigos mas é, quando você entende que às vezes abrir mão daquele convívio é bom para você mas também é bom para a pessoa isso é uma prova de gostar da pessoa né olha você não vai querer conviver comigo agora que eu já não confio mais em você. Desculpa. Você, você não me conhece, e... né? É.
0: E aí você não vira a inimiga dessa uhum. pessoa e não deixa que ela Sim. vire sua inimiga. Total. Porque eu acredito muito que a inimizade, né? O inimigo mesmo, ele nasce daí. Uhum. Dessa insistência em permanecer na vida do outro. Que você já não confia. Então, inevitavelmente, a menos que você seja um psicopata hipócrita. <risos> tipo, porque é a única forma que indica de você odiar uma pessoa e tá ali do lado, não. saindo abraçado é. em todas as fotos mas amiga,
1: vou te falar que assim tem, tem uma galerinha andando por aí fazendo isso aí, viu?
0: ó, tem muita tem não, mas inimigo, tem a regra do cinco. Mas
1: cinco tá com, o que você não está considerando é talvez você esteja, porque isso também nasce de uma amizade mas pensando que às vezes nem sempre os nossos inimigos serão nosso, nem sempre serão Lúcifer caído do céu, o anjo que foi aceito e não foi mais aceito, entendeu? É, eu acho que a, o inimigo muitas vezes nasce da admiração extrema, a admiração que saiu do fora do controle, né? E aí a pessoa fica se sentindo ali, ó, presa e isso também, mesmo que ela não admita. Eu acho, né? Não estou generalizando. O inimigo ele pode nascer por outras questões também, mas eu, eu vejo muito isso acontecer. Né? É uma admiração extrema Sim, né? que acaba sendo deturpada, tomando outro caminho. Vira uma obsessão louca e aí vira um psicopata Que assim, ao mesmo tempo que não consegue Abrir mão do seu convívio, quer estar perto Porque te admira, se sente atraído quer estar perto, mas ao mesmo tempo não quer ver você bem É uma admiração que não te nutre É um negócio muito louco, assim Então assim, corram, gente é, eu concordo Corram disso
0: Eu concordo total com você Eu acho que pode vir um inimigo de, do, do famoso tenho inveja, uhum, entendeu? Sim. Queria ter a sua vida sim. Queria ser você, Porra. porque às
1: vezes tem a vida Mas não é você, né?
0: gente assim os meus inimigos que eu me lembre posso posso estar tá esquecendo alguém que eu normalmente esqueço mesmo <risos> mas os que eu lembro eles vieram disso assim de uma inveja e olha que eu não sou grandes coisas não eu sou uma pessoa normal a gente tá, entendeu o nosso tema do
1: nosso podcast é qual
0: mesmo recorde que a gente não é sério mas assim eu não tô fazendo assim a a, a síndrome a síndromeira, de síndromeira a síndrome da rosa madalena <risos> Não é isso, assim, porque eu tenho uma vida normal, eu tenho uma vida... Amiga, tipo, vai assim, falar isso como psicopata,
1: ué, vai falar isso
0: como psicopata, ué. Exatamente. Gente. Porque é isso, existem traços da minha personalidade que a pessoa desejaria ter, traços ah, é. da minha vida. Pode ser, assim, uma vírgula, pode ser, assim, o fato de eu andar de fone na rua... A pessoa pode desejar aquilo e virar minha inimiga, com é. certeza. E eu acho
1: que a pessoa que está que nessa situação, ela, nem ela tem dimensão do porquê que ela se sente atraída. Porque é isso, se você parar pra pensar, dentro da nossa lógica, né, amarrando aí todos os temas, sobre o erro, sobre a síndrome do impostor, sobre a questão da validação, do que é uma carreira consolidada, do que não é uma pessoa de prestígio... No final das contas, é, a gente se faz essa pergunta, né? Quando a gente tá diante de uma situação dessa, do tipo, nossa, mas por que, que essa pessoa criou esse interesse? A minha vida é tão desinteressante, eu sou uma pessoa tão normal. Porque não é sobre você, é sobre ela, né? Tipo, uhum. ela tá enxergando valor nisso. E às vezes não é uma coisa que necessariamente seja... É, que tenha valor, que, que não faça diferença. É sobre a pessoa. A pessoa é doente. Né? Então você podia ser assim, o Michael Jackson, entendeu? E ninguém se obcecado por você. Porque você fala, tá, eu o Michael Jackson, é óbvio que ele vai ser assim. Sabe? Então, tipo, eu acho Sim. que isso não tem a ver com o quanto a gente. Porque senão, amiga, seria o quê? Pessoas que atraem. Tudo bem que tem um pouco isso também, né? Mas aí é tema pra outro programa. É... Tem gente que atrai psicopata tem gente que atrai esse tipo de comportamento. Mas aí a gente volta nos karmas aí.
0: No karma. No
1: Olha, entendeu? Aí a gente volta no karma. No ralo. Quando eu entendi o conceito de ralo, já li no Google: ralo de energia. Quando eu entendi isso, caraca, muita coisa fez sentido. Mas assim, apesar de existirem os karmas e os ralos de energia, é, eu acho que no final das contas a pessoa é doente mesmo. Ela passa, ela passa por um processo onde ela precisa de ajuda, cara. Sabe? E ajuda às vezes vem justamente do afastamento, né? Então, eu prefiro cortar esse ralo, né? Então, Sim. sorry. Mas é triste, gente.
0: E aí, falando, falando desse lance de psicopatia, a gente sempre imagina o psicopata como aquele assassino doido, Isso, aquela coisa toda. Que guarda a cabeça perfeita, no congelador, mais... né? É! E vai comendo aos poucos. É, é outro <risos> tipo, assim, É outra categoria. É, mas tem um, um conceito da psicanálise, da psiquiatria, se não me engano, que fala que a cada cinco pessoas que eu convivo, uma delas é tem algum traço Sim, de psicopatia. Total. E aí, a psicopatia, ela não é só aquele cara que mata, esquarteja e faz de conta que nada aconteceu feijoada. Uhum. É, a, a psicopatia tá, tá dentro de uma inveja excessiva, uma pessoa que, que, sei lá, puxa o seu tapete no trabalho e leva um bombom pra você né? Aquela pessoa que, assim, na sua frente te ama e na hora que você fecha a porta ela fala, aí, tá vendo? Nossa, coitada, né? Se eu não ficar aqui falando que ela é maravilhosa, ela nunca vai acreditar. Então, assim, ela depende de mim. É. O psicopata, ele, a pessoa que tem um traço de psicopatia, não deixa o outro viver a própria vida. Então tá sempre ali, colocando, inclusive, crenças limitantes. Sim, porque isso é um traço de psicopatia. Você falar assim, nossa, caraca, meu, vi ali um vaso. Queria comprar aquele vaso ali no antiquário. Ah, mas não vai combinar com a sua casa? Não vai combinar com nada na sua Isso não é seu estilo? Não, eu sei qual que é o seu estilo e esse vaso não é o seu estilo. Uhum. Então, é. a gente precisa também olhar para essas coisas e aceitar que isso é uma faceta da mente humana e realmente enxergar, parar de viver nesse mundo do, da Cinderela onde só existe o bom bom e o ruim ruim e quando é ruim ruim ele isso. vai embora. O que, e o que deu
1: certo e o que deu de... errado e onde é que a gente está nesse lugar, né? A gente pode dar certo e dar errado e voltar para o certo e dar errado e o errado ser certo e tá tudo bem. Esse lance que você falou isso. do traço de psicopatia, Cris, eu fico pensando porque é muito louco assim é, talvez a gente mesmo, né, esteja exercendo isso na vida de outras pessoas e não consegue perceber a ideia desse episódio, gente não é deixar todo mundo paranoico, tá mas assim, é para que a gente é, faça não faça as pazes, mas para que a gente considere possibilidades, né a gente, por isso que eu bato nessa tecla da palavra do autoconhecimento, quanto mais a gente se questiona, quanto mais a gente se coloca em xeque melhor a gente é para conviver em sociedade porque a gente destabuliza as coisas né? a gente coloca as coisas em perspectiva e sai desses personagens que você falou gente, se eu não sou bom, talvez eu seja ruim gente, a única verdade uhum. para que serve esse cálculo é se você não é a vizinha pelada, se você não tá vendo uma vizinha pelada, você é a vizinha pelada é a única coisa que serve, de resto, a gente sempre está no meio entre uma coisa e outra, mais pro outro, mais pro lado né? e isso tem a ver também com, a gente, com o que a gente estava falando sobre os trânsitos astrológicos por isso que com a psicologia, com a psiquiatria, não são ciências definitivas, porque o ser humano não é definitivo. Ele é temporário, né? Então não tem como vencer, como verdades absolutas, né? E, e isso que você estava falando dos comportamentos, é, por exemplo, a gente, um comportamento que a gente fala bastante, que a gente às vezes não, é, que a gente sempre coloca na caixinha do bom e nunca se pergunta se a gente está sendo bom ou se o outro está sendo bom com esse comportamento isso é normal. Ajudar, ser muito benevolente, por exemplo. É, se você parar qualquer pessoa na rua, aquela mesma 100 pessoas da pergunta lá do síndrome do impostor, e fala assim, ajudar os outros, estar disponível para os outros, é bom? É bom, eu concordo, 100 vão responder que sim. Mas e quando a sua ajuda acaba sempre colocando o outro num lugar de vulnerabilidade? Isso é bom? Os relacionamentos abusivos, eles faltam eles isso, né? Quando você tem amigos que são muito próximos a você, que estão sempre te ajudando em coisas que você não precisa ser ajudado isso, e como isso alimenta a sua síndrome de impostor porque te diz que você não é capaz de fazer aquilo sozinho, só que você não tem esse alimento para entender isso e fala assim, pô, se tem alguém me ajudando, é porque eu não consigo fazer sozinho, né, então você e ajuda sempre é bom, eu aprendi que ajuda é bom e se eu não aceitar, eu tô sendo ruim eu tô sendo, sei lá, arrogante que seja, né, então são essas perguntas que a gente tem que, gente, viver dá um trabalho desgraçado Dá muito trabalho viver, né? Mas essas, a gente precisa fazer essas, essas perguntas e essas pergu Não que a gente precise ficar se perguntando o tempo inteiro, porque senão a gente não vive, não desfruta. Mas é a, a metáfora da maré que a gente está subindo. Quando vem um incômodo, destrinche esse incômodo. As respostas estão lá. Por que, que eu estou incomodada com isso? Por que, que essa ajuda não me parece uma ajuda? Por que eu estou me sentindo fraca com essa ajuda? Por que, que esse elogio não me, não me soa como elogio? Eu não, me sinto, eu não me sinto valorizada com esse elogio. Por que, que é, essa falta de ajuda me doeu tanto? Por que, que, sei lá, esse abandono me dói mais? Esse abandono me liberta? Cara, questionem-se, sabe? E, e é isso. Sur, surfing a maré contra, ela é muito boa para colocar a gente... Tem respostas que só a tristeza dá, né? Então... É importante a gente... Do mesmo jeito que é importante a gente permanecer... Se dar o direito e permanecer nas nossas alegrias... É importante a gente permanecer nas nossas tristezas e nossos incômodos. E eu arrisco dizer de igual importância. Que é o que a gente tá falando do sim e dos não, né? Os não, às vezes, eles educam mais a gente... Ou mostram mais possibilidades... Porque quando a gente está numa merda emocional... A gente tende a abrir mais os ouvidos... Para as respostas que estão no nosso entorno. Quando a gente está feliz... A gente quer curtir aquilo. E às vezes tem até medo de perder. Aí a gente se fecha. Uhum. Quando a gente tá triste lá, na fossa, comendo brigadeiro, assistindo série no Netflix, a gente tá procurando resposta em tudo que passa na nossa frente. E aí a gente consegue captar as respostas. né? Então, por que, que a gente não pode pelo menos tentar se manter assim o tempo inteiro? Nadando e se questionando, né? Me parece um bom plano. Posso estar errada,
0: mas... Sim. E... Olha, lembra daquela frase de vó que é... Muito ajuda quem não atrapalha. Eita. E o não atrapalha, ele vem das palavras mesmo. Uhum. Então, é, toda vez que você for acometido pela síndrome do impostor, que você desejar fazer alguma coisa e pensar... Ah, mas quem sou eu? Por que, que eu vou fazer isso? É, primeiro eu gostaria que a gente se perguntasse qual é a postura que eu, que eu estou tendo em relação àquilo. Então, assim, sendo honesto mesmo, é, eu domino isso que eu estou falando ou eu estou aprendendo? Então, já vou me colocar na situação de questionador, pois estou aprendendo. Se eu domino, eu me aposto desse domínio. É, e aí, respondendo essas perguntas, eu começo quebrando as crenças limitantes. Então, ah, mas é porque o meu pai vai me julgar. O que, que ele tem a ver com isso? De verdade. O que que, o, e o que, que esse julgamento vai afetar em você? Porque o fato de você não fazer alguma coisa porque o seu pai vai te julgar, porque o seu amigo vai falar, ah lá, olha ó, ó lá o que tá acontecendo agora, olha lá o que tá fazendo, isso não vai deixar, é, isso não vai mudar que você já pensou aquilo. E tudo que a gente pensa, eu acredito que a gente pode, de alguma forma, executar. E eu tô falando isso também, muito pra mim, inclusive, né? Porque todos os dias a gente tem que lutar com essas crenças limitantes e eu acho que seria muito bom se a gente começasse a escrever as nossas crenças limitantes e a pensar sobre elas. para Tipo, quebrar mesmo esse rolê de síndrome do impostor aí, porque eu já tô de saco cheio dessa porra. E aí quando a gente fala, ai, eu, não, eu tenho síndrome do impostor, é quase como uma patologia. E gente, não tem medicação para a síndrome do impostor. Não existe isso. É. Tipo, e mesmo que existisse, você vai ser só mais uma pessoa medicada para uma coisa que tá dentro de você que alguém colocou provavelmente, então assim, na maioria das vezes a culpa não é sua, ela foi plantada lá, mas que se você enxerga aquele monstrão, se você olha pra ele mesmo e você fala assim, porra, de onde você veio? Como é que a gente se relaciona melhor sem que você me assombre tanto? Que é o que você tá falando, é se enxergar, se olhar, sabe, se questionar o tempo todo. Mesmo que isso faça com que você viva menos feliz.
1: Não, e é isso, né? A gente, a gente não precisa viver feliz o tempo inteiro. A, a infelicidade
0: faz parte,
1: né? É, o que é injusto... Ai, como diria
0: Vander Wildner, eu não ah, consigo ser alegre o tempo inteiro.
1: Olha lá, é isso.
0: Não, mas é verdade. Eu
1: acho que é, o que a gente precisa lutar para destruir, e a palavra é destruir mesmo... É essa infelicidade que não, que não advém da existência humana, assim, né? Que é a infelicidade que as pessoas são condicionadas por questões políticas, sociais, isso não tá certo, né? Que no final das contas a gente acaba misturando tudo no mesmo caldo e colocando tudo no mesmo saco. E não é, né? Não é. Então, assim, é, sei lá, ter direito. A gente não vai entrar nesse assunto porque isso merece um, um momento só para isso, né? Mas a gente ficar ju justificando é, essas infelicidades que advém de escolhas que a gente faz e realidades que a gente cria por coisas que dizem respeito somente a gente então assim por que a gente não pode se dar o direito de, de falar eu errei é tão bom a gente isso isso conversa muito com os episódios como acredito a gente está sempre falando da mesma coisa né é, o não sei você se perguntar o porquê não né então a gente tem a gente merece passar por isso a gente merece se ouvir falando não sei a gente merece é, receber um uma descompreensão é, de não, de não saber as coisas De não precisar entregar tudo sempre perfeito E, e performar com essa perfeição Que alguém criou né? a, gente, a, a gente é muito mais interessante Nas nossas imperfeições e perfeições né é, e, e no que existe entre isso Do que se a gente ficar sempre em busca De algo que talvez a gente nem tenha interesse Galera, tá tudo bem né? Mas a gente só descobre se a gente se investigar E essa questão que você falou Do aprender e tal né? É... É muito, é muito louco isso, porque o aprender é, virou um demérito, assim como errar, né? Então, a gente já começa a fazer alguma coisa mirando no acerto. E só considerando isso como uma única possibilidade. Ou seja, a gente inverte completamente o processo. A gente já parte de uma certeza. O processo de aprendizado, ele nasce da dúvida. sim Isso não fui eu quem disse, tá? O processo de aprendizado, ele nasce de uma dúvida. A gente, a gente tá, tão, tá tão maluco que a gente inverteu o processo. O nosso processo de aprendizado hoje em dia ele nasce da certeza. Eu, eu tenho certeza que eu nasci pra isso. E nada que me leve ao caminho de concretizar essa minha certeza importa. Então, assim, eu tenho dificuldade de lidar com correção, eu tenho dificuldade de lidar com fracasso, eu tenho dificuldade de lidar com erro, eu tenho dificuldade de lidar com o fato de que a pessoa que tá me ensinando sabe mais do que eu. Não. Você não sabe mais do que eu. É que eu ainda não, não fui descoberto. Tá aqui. O que você tá me dizendo tá aqui. Trabalha aí e acha esse negócio, porque tá aqui, né? Então, esse vazio que a situação de aprendizado necessita, que a dúvida, a dúvida é um vazio, né? Assim, onde, onde tá indo para isso? É óbvio que existem os Michael Jackson, os prodígios, né? Existem, eles existem, mas eles são eles são os Michael Jackson, né, não à toa o Michael Jackson é a pessoa mais conhecida no mundo inteiro, em qualquer lugar do mundo que você for conhece Michael Jackson porque ele era um prodígio você imagina 2 bilhões de pessoas Michael Jackson gente, é insuportável viver, desculpa assim, se eu, cada lugar que eu for do mundo, alguém já souber todo o meu histórico, eu tô mascada porque assim, perdemos a possibilidade de se encantar, né perdemos inclusive a possibilidade de contar umas mentirinhas né, que a gente se diverte horrores fazendo isso não, não vamos ser hipócritas <risos> Mas, mas é isso, assim o quanto é bonito a gente aprender, sabe e o quanto é, a gente aprende a aprender aprendendo sabe, é, e isso faz parte da gente nadar contra a maré, né a gente quando vai aprender alguma coisa a gente implicitamente tá dizendo pro outro, olha eu não, eu não detenho isso, não contém em mim isso que você contém ao ponto de conseguir dividir com a gente você pode me dar um pouco? né, e aí a gente vai nessa, sabe, então e isso também é um erro, né, a gente olhar e falar assim cara, eu realmente não, não sei tocar flauta cara, eu, preciso, eu, eu Camila precisei fazer aula de violão pra descobrir que não rola, galera mas me diverti horrores não consigo instrumento de corda instrumento de corda não é pra mim agora instrumento de percussão manda aí que a gente, a gente tenta, né eu só descobri isso metendo meu dedo numa corda descobrindo que anatomicamente eu sou incapaz de pensar em duas coisas ao mesmo tempo quando estou tocando violão e tá tudo bem, gente, não, não me sinto é, uma geógrafa bailarina menos competente porque não sei tocar violão, né? Alguém que toca violão aí, se quiser um dia fazer um fit tamo junto, entendeu? Não vou poder dançar tocando violão, não tenho essa habilidade.
0: Não, e assim, que bom que cada pessoa é melhor numa coisa, no, melhor, né? Ah. Olha só, eu falei que eu não gosto é. disso. É droga, ó, oh, tá ah, vendo? A gente precisa falar sobre o negócio que a gente fala toda vez, isso, as palavras, palavras, Mas assim, que bom que tem gente que sabe uhum. fazer algumas coisas e outras pessoas que não sabem Sim. fazer, porque daí a gente pode se encontrar e criar coisas juntos. E não tem nada mais legal do que você fazer um fitting com alguém. Uhum. É que fitting, não fim? é fisting.
1: Foi a... Eu queria dizer que pra quem não, não diferenciou o tom de voz, foi a Cristina que falou isso. É.
0: é e gente vamos errar juntos vamos aprender com os nossos erros e sentir vergonha é, também é está assim porra vacilei né vacilei da próxima vez não vacilo desse é. jeito vou vacilar diferente Boa.
1: pra que eu vou vacilar de novo na mesma coisa se você tem um mundo de vacilos para dar né eu tenho um saco de vacilo para usar gente não é e desfrutar do outro né é tão bom a gente desfrutar do outro no que ele é bom no que ele gosta é tão bom eu adoro né e, e um amigo meu que sabe fazer drink faz um drink da hora, eu sempre falo obrigada, viu queridinha, que bom que você estudou isso faça um drink pra mim é muito bom a gente desfrutar da existência do outro né só que isso precisa de generosidade isso precisa de uma série de coisas e num, num, num estilo de vida que tá o tempo inteiro mostrando o que o outro tem como algo que não tem em você cara, a gente precisa cortar esse ciclo porque senão a gente para de... Para que a gente está vivendo em sociedade? Né? Se a gente não é. pode desfrutar do, aqui... do que há de melhor em conviver com o outro. Que é conviver. Né? Viver junto. e não, é... A gente pode simplesmente ficar feliz porque o outro é o que é. A gente não precisa virar o que a gente admira. Eu quero desfrutar. Eu quero desfrutar, tá eu quero desfrutar do Gilberto Gil. Não quero ser ele. Eu quero que ele continue fazendo músicas incríveis. Para eu ouvir falar. Olha, realmente Gilberto Milton Nascimento. Ainda bem que você existe. Engenheiros. Ainda bem que vocês consomem prédio, porque se dependesse de mim, eu, não, eu tenho certeza, eu não preciso, isso é uma coisa que eu não preciso nem estudar pra saber, tá galera? Eu não seria capaz de levantar um prédio, não seria. Imposto de renda e prédio, isso são coisas que eu preciso, talvez sejam meus karmas. não consigo dar conta, gente. Faço qualquer outra coisa, até que eu violou eu volto, mas imposto de renda e prédio, não vou tá, nessa encarnação não vai estar tá rolando.
0: Já fica aí, né? Pensando na próxima encarnação que é que vem. É. E é isso, gente. Pensem nos seus erros, pensem nas suas crenças limitantes essa semana. Parem de falar que é síndrome do impostor. É. É. Vamos
1: fazer isso ficar é. fora de moda, porque já encheu já, né?
0: Já, já encheu. Apesar de eu saber que existe, Sim. mas vamos, vamos trabalhar de outra é. forma, né? Não vamos ver isso
1: como uma vamos qualidade, ser... não, galera. Isso não é uma qualidade. Né? É.
0: Vamos ser menos patologia e vamos ser mais ali, né? Nossa, vivi um momento aqui que Isso. eu passei por uma, uma situação assim que eu não achava que era boa e nada. É, eu acho que
1: a crença limitante é mais interessante porque a, a, a crença limitante, ela, ela, ela me parece um pouco mais temporária do que a síndrome. Síndrome é um negócio que assim, nossa, ou você nasceu e, e nunca mais consegue arrancar a sua orelha das costas, entendeu? Não é isso? <risos> gente, nasci, nasci com seis dedos, o que, que eu posso fazer? Ainda dá pra arrancar o sexto dedo Se você quiser Se você quiser, tá? E é muito louco isso, né? Porque já tem um nome, né? Essa síndrome Todo mundo que nasce com seis dedos tem o maior orgulho Desse sexto dedo, cara Mostra pra todo mundo, tá lá o sexto dedo Olha, tá vendo só? Como a gente consegue conta essas Olha. coisas O negócio é tido com uma loucabilia Nossa A própria Cicara se Vê se ela deixa de usar sandália, porque ela tem seis dedos. Ela não tem seis dedos. Ela tem seis dedos. É mentira. Não tem... Mentira, não é possível? Não, não é não mentira. Saber. Não é possível, não é possível. Eu não quero viver no mundo onde a Daniela Cicarelli não tem seis dedos.
0: É mentira, é ela já te mentiu. Várias, ela várias cortou vezes.
1: esse dedo e tá mentindo, com certeza. Não. não, não, não. Eu não quero viver no mundo de a Daniela Cicarelli não tem seis dedos, gente. Olha, a minha, a minha admiração por ela tá morrendo, gente. Porque eu
0: falava, olha que mulher é maravilhosa. Não dá.
1: Não,
0: não dá. eu continuo achando ela maravilhosa. Não, ela é maravilhosa porque ela casou mesmo. no castelo com o Ronaldinho. Não, então, gente, pra mim já... Ó, sensacional. Você tem uma pessoa, que não, não tem você tem uma
1: pessoa que não mediu é, é, o problema que isso poderia ser e simplesmente foi... Vou gastar esse dinheiro, caguei. Fez. Durou o okay, quê? Um mês? Tudo bem. Isso quer dizer que foi um erro? Não. Tem, não, você, foi maravilhoso, deve ter comido e bebido pelo eu nunca casei, essa experiência eu não tenho ela teve, mesmo que tenha durado um mês entendeu? agora essa do dedo é osso hein? eu não vou jogar no google, tá? eu vou confiar no que você tá falando ou então eu vou deixar, eu, eu acho que eu tô fugindo eu quero deixar essa crença aqui na minha cabeça de que ela já teve seis dedos mas ó, o fato é, pessoas que têm seis dedos vocês Nossa, arrasam vocês morrem o de orgulho desse sexto dedo e é isso aí, gente bora lá
0: amiga, você tá aí? Tá. Oi, meu amor <risos> Cai... travou pra travou, mim querida? não
1: senhora, tô aqui lindinha inconformada, mas tô aqui
0: então tá então a gente, vai... a gente vai ter que cortar quando for o... eu não vou jogar isso no Google Deixa... <risos> é isso aí gente essa semana vai ter podcast um beijo, obrigada, tchau beijo gente, tchau três noites três noites três noites, três noites. Três noites. Três noites. Três. Três noites.